0: Velkommen til podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mette Lysgaard. Jeg er jeres vært. Dette er endnu en særudgave af podcasten Fjernvarmen. Det er et samdrag af sidste uges spørgetime og webinar, hvor 80 deltagere stillede spørgsmål omkring hele situationen med coronaudbruddet. Det er dermed anden udgave om, hvordan coronasituationen påvirker landets fjernvarmeselskaber. Og nu giver jeg så ordet til uddannelseskonsulent Ane Puggaard Elbro Jørgensen, der styrede webinaret. Rigtig god fornøjelse.
1: I
2: dag der har vi øh, tre øh, indlægsholdere med. Vi har Birte, vores juridiske konsulent, så har vi Peter, som er vores økonomiske konsulent, og så har vi også Kim Bajrup, som er vores kommunikationskonsulent. Så også velkommen til jer øh, indlægsholdere. De kommer på øh, løbende her om lidt. Der er jo øh, lidt spredning på her i forhold til, øh, hvor mange ansatte der er i øh, jeg selskaber, det øh, havde vi også forventet. Og, og, øh, og ja, der er faktisk nogen, der øh, er på job. Det synes jeg er virkelig flot, øh, at I øh, er på job. Mange af jer sidder jo hjemme, i hvert fald hele Dansk jeg sidder hjemme. Jeg tænker, at øh, Peter, at du øh, ved at være klar, så kan vi øh, fortælle øh, den, det program, vi sådan ligesom har forberedt ud over hvad, hvad vi har lagt på hjemmesiden af, af punkter, så er der kommet et par punkter mere på så øh, vi går videre her til præsentationen, og så vil Peter øh, præsentere programmet.
3: Ja, tak. Så øh, prøver jeg at tage over herfra og øh, gå formiddag til jer alle sammen. Det er dejligt, at øh, vi bruge en time her, eller noget lignende, øh, på at få lidt information om, hvad der sådan lige er sket øh, på det seneste, og hvad vi har fået mange spørgsmål om, og derfor øh, er de emner, vi selv har taget op, og så har vi så også fået øh, en række spørgsmål fra jer, som vi, som vi kommer ind på undervejs. Vi, øh, vi starter lige med øh, ganske kort lige at og, og sige, øh, at vi har en, en hjemmeside, hvor I kan finde en masse information. Øh, så hopper vi videre til Kim op, som vil fortælle lidt omkring, hvordan man strukturerer online møder. Og øh, så går vi videre til, til Birte, som, øh, som fortæller lidt omkring de gode råd, som, øh, som man kan bruge, når man skal arbejde hjemmefra. Så vil jeg tage over og lige at prøve at kigge på, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som fjernomselskaberne stadigvæk kan udføre, øh, så, vi ikke, så samfundet ikke går helt i stå. Og så øh, kommer Birte tilbage med beredskabsplaner og hvordan man skal forholde sig der. Og så har jeg til sidst tre øh, mindre punkter omkring henholdsvis restancer og det her sådan begreb, der er meget op lige nu, øh, omkring samfundssind, og så til sidst lidt omkring øh, lønsystemer og hvordan de øh, håndterer de her udskudte betalingsfrister. Så det er det er programmet, vi, vi har, og som Anne siger, så er der også masser af mulighed for øh, at stille spørgsmål undervejs. Så hvis jeg hopper til det første punkt, så vil jeg som ganske kort bare lige øh, sige, at øh, som de fleste af jer sikkert har opdaget, så har vi jo en hjemmeside, hvor vi har prøvet at samle alt øh, det information, som vi, som vi ligger ud omkring corona. Og, øh, og så sen som i går, kom der blandt andet noget op omkring bestyrelses ansvar i den her situation og, og, og hvad de har ansvaret for i forhold til generalforsamlinger og så og holde møder og så videre og vi har også lagt lidt op i foregås omkring beredskabsplaner og udvidet lidt der så, så der kommer noget løbende på vores hjemmeside som I kan holde øje med
2: Ja, tak for det Peter Jamen Kim, så er det dig der er på her i forhold til online møder
1: Ja men tak for ordet, Ane. Mit navn er Kim Weirup. Jeg er det, der hedder chefkonsulent i Dansk Fjernvarme. Jeg har mere konkret ansvaret for kommunikationen til og med medlemmerne, altså til jer. Og der er formentlig en del af jer, der har stiftet bekendtskab med min mail over de senere uger. Det er nemlig mig, der har ansvaret for at videresende de opdateringer, der kommer fra Energistyrelsen. Og det er jo stort set ved en mail per dag, der bliver sendt ud. Jeg skal fortælle jer lidt om det gode online-møde. Det er jo, som jeg kan se også på afstemningen allerede, en del af jer, der bruger det efter behov, står der. Der er også nogle af jer, som ikke bruger det. Det, jeg egentlig ville sige her til start, det er jo, at der er en aktuel situation omkring coronasmitte, som gør, at det er ikke helt umuligt, men det bliver i hvert fald ikke tilrådet at holde fysiske møder længere, hverken bestyrelse, ledelse eller medarbejdermøder så er det jo, at øh, online-møderne kommer ind i spillet og, og kan hjælpe på vej med det. Det er ikke sådan, at vi anbefaler det ene eller det andet øh, system her for Dansk Fjernvarme, men vi vil gerne have de opmærksom på sikkerhed. Øh, som tommelfingerregel kan man sige, at øh, de tjenester eller de værktøjer, der er gratis, øh, der er der ikke kryptering på. Øh, det er der på dem, der koster penge. Og det er selvfølgelig noget, I skal afgøre med jer selv, hvor vi de nu vil vælge det ene eller det andet, også i forhold til sikkerhed. Men vi vil i hvert fald anbefale herfra, at man vælger et værktøj, hvor man kan kryptere for at undgå, at der er andre, der lytter med eller hacker sig ind. Det er selvfølgelig også vigtigt, når man holder online-møder, at hver især har det udstyr, der skal til. Det er gode høretelefoner og en god mikrofon. Øh, og så er det altså også vigtigt, at man har en god og stabil netforbindelse, sådan som så man undgår, at der er udfald. Der findes ikke noget værre under de her online-møder, end at man hører det halve af det, som andre folk siger. Eller at øh, folk andre folk hører det halve af det, man selv siger. Et andet godt råd, øh, og det ved jeg kan være en barriere at skulle overstige, men det er øh, at få tændt for kameraet. Øh, det gør, at øh, der kommer... Øh, noget, der minder om, at man sidder til et fysisk møde med andre, når man kan se øh, de andre deltagere i mødet. Blandt andet kan man jo ud fra billederne øh, aflæse, hvordan folk reagerer på noget, der bliver sagt, for eksempel. Så et godt råd, øh, det er at, at huske at få tændt for kameraet. Så er det vigtigt, at man kun inviterer dem, der nu skal være med til møder. Øh, som dem er, der har prøvet det øh, før at holde møder med rigtig mange mennesker over, over nettet så øh, er det svært at overskue, og der er mange, der kommer til at blande sig og snakke hen over hinanden. Så hold deltagerantallet nede på det, øh, der er nødvendigt. Øh, jeg har her skrevet, at man skal prøve at holde det under 10. Det er ikke, fordi jeg skal følge øh, anbefalingerne fra regeringen i de her coronatider, men øh, det er øh, et, et godt tal, at man øh, ikke er flere end 10. Det er også vigtigt, at man øh, øh, arbejder meget med den dagsorden, der skal være for møderne. Den skal være, som jeg skriver, præcis og skarp lige til punktet. Og frem for alt så er det vigtigt, at man sender den rundt inden mødet, sådan så folk har mulighed for at forberede sig. Det er jo selvfølgelig en god ting forud for alle møder, men særligt med de her online møder, så er det vigtigt, sådan så folk kan forberede sig og være klar på, hvad de skal mene om det ene og Så er det også vigtigt, at man fra starten af vælger en ordstyre, der har styr på det, som fordeler ordet og gennemgår dagsordenen og i det hele taget mødet. Det er vigtigt, når, når man ikke sidder fysisk sammen, at der er en ordstyre. Når nu mødet er, er i gang, så er det en god idé, at ordstyren øh, sørger for at give ordet til deltagerne, ganske som Ane her, for eksempel giver Peter ordet eller mig nu, øh, og så husker at navn på den, der skal have ordet, så alle er klar over, hvem det er, der har og får ordet. Øh, det er også ordstørens rolle at sådan løbende undervejs hele tiden og sørge for, at alle bliver hørt. Spørg om deltagerne har noget at tilføje til de forskellige punkter, når nogen har fremlagt noget. Det er vigtigt, at man føler, at man er med hele vejen igennem. Det er selvfølgelig også vigtigt at samle op igen. Det er også noget, der gælder for almindelige fysiske møder. Men det er vigtigt at skabe overblik, fordi man netop sidder hver på sig og ikke sidder i det samme rum så er det vigtigt at have det overblik hele tiden og sørge for at få rundet mødet af, så alle er enige om, hvad det nu er, der er blevet besluttet undervejs. En af de ting, man kan gøre, også igen som ved alle andre møder, det er at tage referat og så få det sendt ud, når mødet er slut. Jeg vil lige summere op på det her. Nogle grundregler. Test teknikken i god tid inden mødestart. Lad være med at vente et minut i mødetid. Gå på noget før. Hold møderne korte. Jeg har talt med Morten Hartmann fra Haderslev tidligere, som har holdt et på over to timer. Det kan man godt. Det er bare meget lange møder. Lad være med at snakke siden af under møderne. Det er noget, man måske godt kan slippe af sted med på almindelige fysiske møder, men når det er online-møde, så er det forstyrrende for alle andre. Husk at sige dit navn før du taler eller når du har fået ordet. Og næsten det allervigtigste, og det er så det, jeg gør lige om lidt det er at slukke for din mikrofon, når du ikke har ordet. Værsgo, Ane.
2: Ja, tak for det, Kim. Jeg tænker, vi går videre nu til dig, Birte omkring øh, de gode råd til hjemmearbejde.
4: Ja, men øh, tak for det. Og øh, goddag til jer alle sammen herfra. Vi øh, er jo kommet i den situation øh, i forhold til hjemmearbejde, at øh, vi ikke øh, arbejder hjemme fra nogle timer om aftenen, som vi plejer at gøre, øh, mange af os, eller måske en eller to dage om ugen, som også mange af os gør, øh, men vi befinder os i en situation, hvor vi kan risikere at, at arbejde hjemmefra i måske flere måneder endnu, og derfor skal vi øh, tænke over, hvordan vi håndterer den situation. Det er en situation, som vil kræve store indsatser af både øh, ledelse og medarbejderne. Og der er også en hel del medarbejdere, som er i den situation, at de ikke bare skal arbejde hjemmefra, men de skal samtidig passe børn, mænd og hund, og underviser børn og fædre, mens de sidder hjemme. Og det er altså en, en ny situation for rigtig mange af os. At være leder i en coronatid, øh, det stiller helt andre krav til en leder, end når lederen fysisk møder sine medarbejdere hver dag. Man kan altså ikke længere se på, hvordan er medarbejderen har det. Har han sovet godt, at han overanstrengt? Øh, har, hvordan og hvad øh, ser hun ud til at kunne takle opgaverne osv. Det kan man altså ikke se som leder, når man ikke møder sine medarbejdere hver dag. Derfor har lederen i den her situation en pligt til løbende at tjekke ind hos de medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Det er en rigtig god idé at aftale, øh, at man lige ringer sammen en eller to gange om ugen. Sådan så man bare en til en hører, hvordan det går og hvordan tingene udvikler sig. Man kan også øh, indkalde til Skype-møder, for eksempel en afdeling, hvor alle fortæller om, hvad man arbejder med. Men også, hvor der måske lige er plads til at fortælle, hvordan det ellers går. Hvordan øh, takler man øh, situationen, det med at arbejde derhjemme. De fleste ledere er allerede opmærksomme på det. Men jeg kan også øh, opmærksom på, at, at ikke alle har fået sat det her i rammer endnu. Og har man ikke fået gjort det, så er det en rigtig god idé at øh, få det sat i rammer. Vi nærmer os påsken, vi har siddet hjemme, mange af os har siddet øh, snart, øh, eller i hvert fald godt to uger, øh, og vi kommer ikke i gang før efter påske igen med at mødes, og måske fortsætter den her situation også et stykke tid efter påske. I forhold til det arbejde hjemme, så er der jo nogle fysiske rammer, og vi er blevet sendt hjem uden varsel. Så det vil sige, at ikke nok med, at vi, blevet, altså, vi har fået at vide, at vi skal arbejde hjemmefra, men mange af os har ikke fået det nødvendige udstyr med hjem. Det vil sige, at vi sidder med en lille skærm, og vi sidder måske på køkkenstolen. Øh, derfor kan det være nødvendigt, at nogen de, øh, går i, øh, ud på arbejdspladsen og henter skærm og kontorstol øh, osv. Altså de nødvendige ting fra, fra selskabet af, og bringer dem med hjem. Jeg sidder selv på en kontorstol i min spisestue, og jeg kan godt mærke, at allerede nu, så er det altså ikke noget, ryggen er fuldstændig vild med. Og det kræver, at man rejser sig lidt mere, øh, at man gør nogle ting, som man måske ellers ikke gør på arbejde. Det der med bare at hente kaffe, det er måske ikke øh, altid nok, når man ikke har sin gode vand arbejdsstation. Hvad med arbejdsopgaverne? Er der tilstrækkeligt med arbejdsopgaver, når man sidder derhjemme? Eller er der behov for at få hjælp til at løse de opgaver, man sidder med? Det skal man også være opmærksom på, og man skal selv bede om det. Hvis man ikke har så mange arbejdsopgaver selv, så er det, øh, som man skal løse her nu, så kan man måske få løst nogle af de stakke, man har liggende, som vi alle sammen har liggende, eller man kan måske byde ind og hjælpe sine kollegaer, der måske har ekstra travlt i denne tid på grund af coronaen. Man kan gøre sig klar til at gå på arbejde, også selvom man skal arbejde derhjemmefra. Man skal prøve at holde de sædvanlige rutiner, spise morgenmad, klæd sig på, gøre det man normalt gør om morgenen. Det her med pyjamas og badekåbe, det er de største trusler mod produktivitet og kreativitet derhjemme. Vi kender godt de der lørdag, søndage derhjemme, hvor vi har været måske ude om aftenen. Og man tænker, ah, jeg kommer lige i gang, men jeg starter med at gå med hunden. Jeg tager noget, en jakke hen over øh, pyjamasen, og så går man med hunden. Og man kommer faktisk aldrig rigtig i gang den dag. Og det er det samme, når man skal arbejde hjemme. Se og få, få øh, lavet nogle rutiner om, at man kommer i gang med dagen. Man skal have identificeret øh, de distraktioner, man har, øh, man har øh, som kan poppe op. Og det er måske især Facebook og sådan nogle ting. Sørg for at, at få øh, for det væk. Det der er der ingen grund til at, og, øh, at se på, mens man er på arbejde. Og så skal man prøve at skabe sig sin egen hjemmearbejdsplads. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan ens øh, hus er indrettet. Jamen har man mulighed for at få sit kontor, så er det rigtig godt. Og ellers så må man finde de steder. Øh, hvor man nu engang bedst skal sidde i ro og arbejde Og man bliver nødt til at for familiemedlemmerne Og gøre det klart at man er på arbejde Få lavet en liste over de arbejdsopgaver som skal klares Undgå besøg fra venner og familie Vær online og tilgængelig Nogle virksomheder og chatværktøj Så avanceret er vi ikke her i, øh, i Fjernarmens Hus Det kan godt være at vi er dem jeg ikke opdager det Men, jeg er ikke ofte, øh. men øh, vi bruger mails Sender rigtig mange mails til hinanden og vi bruger også sms og telefon, hvis nu at der er øh, behov for at få fat i nogen, der måske ikke lige sidder ved, ved computeren. Sørg for at gå en tur i løbet af dagen, øh, så man kommer ud og får rørt sig. Også så man kommer væk fra den der måske ikke specielt gode arbejdsstation, man har. Og hvis man har hund og børn, så tag dem med ud og benyt chancen for at komme ud og blive luftet alle sammen. Hold frokost. Har du børn og mand kone hjemme? Så gør det til en, hus, en hyggelig oplevelse. Udskyd øh, de huslige opgaver. Og så fejr fredag eftermiddag. Det er vi jo på vej til alle sammen. Og man sidder du ikke sammen med de andre. Øh, så prøv en gang at øh, sige øh, god weekend til kollegaerne på Skype eller Zoom eller hvad det nu er I bruger. Det er en rigtig god idé. Så føler man, at man er med i klubben. Der var faktisk øh, en, eller et par stykker af jer, der har sagt i løbet af den her uge, der er gået, jamen øh, det er, er rigt, rigtig dejligt, at vi holder det her webinar, fordi så føler man også, at man er en del af samfundet, en del af noget, en del af en organisation. Og det tror jeg faktisk, vi skal være bevidst om, at det er noget, vi alle sammen bliver brug for at være en del af noget. I forhold til sikkerhed, jamen det skal vi være opmærksom på, at man har... Øh, ja. Lige nu der har øh, hackerne de har kronede dage Man skal altså være opmærksom på at man beskytter sin øh, computer øh, Man skal bruge de værktøjer som arbejdspladsen stiller til rådighed øh, Hvis den ikke øh, opdateres automatisk jamen, Så skal man kontakte sin arbejdsplads spør, Hvordan får man gjort det Hvordan kan man gøre det selv øh, Man skal tjekke øh, den adgang man har og øh, man skal være meget opmærksom på falske mails eller sms'er, som man modtager under dækker af nyheden af, af coronaen. Og så skal man øh, også huske at beskytte den fysiske adgang til arbejdskomputeren, når man arbejder hjemmefra. Det vil sige, at man skal altså ikke, og slet ikke i de her tider, lade andre have adgang til den. Altså ingen adgang for mand, børn eller venner eller noget som helst andet. Øh, det er en, øh, et arbejdsredskab, som skal kunne holde. I forhold til øh, organisationen, jamen, så er det jo arbejdspladsen, der skal sørge for, at sikkerheden den er i orden. Øh, man skal sørge for, at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at alle medarbejdere de er bekendt med de kommunikationskanaler, som man nu har. Og det er rigtig vigtigt, at man som arbejdsplads gør opmærksom på det øgede trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte den situation, vi er i. Vi har så sent, øh, som i dag, fået en fortælling på vores øh, møde om en person, øh, der har oplevet en hacker, øh, der har overtaget både Outlook og vedkommendes LinkedIn-profil. Og, og skrev, altså overtog den således, at øh, der også kunne blive svaret fra ens Outlook på de beskeder, man fik fra LinkedIn. Det er faktisk ret uhyggeligt, når folk de går så langt ind i ens system og... Og overtager, øh, ja, næsten ens liv på den måde der. I skal sørge for, at medarbejderne kender processerne for fjernadgang. Og tester om de virker. Øh, VPN, der er rigtig mange forskellige måder at, øh, at have den her sikkerhed. To komponent system, at man får en kode tilsendt over øh, telefonen, før man kan logge ind osv., osv., osv. Jeg kender ikke alle de muligheder, der er. Men der er rigtig mange muligheder for at øh, få ekstra sikkerhed. For, Sørg for, at infrastrukturen understykker fjernadgang, Sørg for automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdskomputer, og de virker, når de arbejder hjemmefra. Det er rigtig frustrerende, når ens computer ikke virker. Det skal man altså sikre sig, og man skal sikre sig, at, at medarbejdere ikke normalt har computer, at de får ens stillelse og Og så være bevidst om de risici, der nu engang er. Og når situationen er normal igen, så er det måske en rigtig god idé at samle op på de erfaringer, man har haft i forbindelse med den her hjemmearbejdsperiode.
2: Tak for det, Birthe. Jeg tænker, at, at vi går videre til øh, næste emne, og det er, hvilke, øh, hvilket arbejde, I, øh, som øh, værker og øh, selskaber fortsat kan udføre. Og øh, inden vi lige øh, går helt i gang med det emne, eller man kan sige, at vi kommer i gang med det på, på en anden vis, det er, at vi har på forhånd til nogle spørgsmål, jeg læser spørgsmålene op, og så vil Peter svare på dem. Vi har fået et her fra Tom fra Bødsted Fjernvarme, om hvad er vores anbefalinger i forhold til målerskifte. De er ved at skifte alle målerne hos fjernvarmeforbrugerne, og hvad er vores anbefaling? Er det, at de venter efter den her tid, eller kan de fortsætte, hvis man bare udviser forsigtighed og omtanke? Så Peter, vil du øh, svare Tom på det? Og de andre, vi har med i dag?
3: Ja, det vil jeg gerne. Tak, Anne. Det er Peter her. Øhm, der kommer, øh, det kan I selvfølgelig ikke vide, der kommer lige en række spørgsmål, som omhandler det her også. Men inden jeg lige svarer på spørgsmålet, så vil jeg gerne starte med at sige, at det emne, vi kommer ind i her, er, øh, det er ikke bare nødvendigvis let lige at slå to streger under alting, og vi har selvfølgelig nogle anbefalinger. Øh, men, i sidste ende er det, er det jer som, øh, som selskaber, der, der skal tage beslutningerne og har ansvaret. Øh, så vi kommer gerne med vores anbefalinger, men, men det er altså nogle svære overvejelser, der, der ligger i nogle af de her ting. Tilbage til spørgsmålet fra Tom. Øh, vi, har, vi har spurgt Energistyrelsen omkring det her, helt specifikt omkring målerskift, øh, og fik det svar tilbage, at det, skal I, det, skal I, det må I gerne fortsætte med. Øh, så det er vores anbefaling, at I, at I fortsætter med mål, målerskift. Øh, så, så, så det er det helt korte svar.
2: Ja, tak for det, Peter. Så har vi et, øh, fået et andet spørgsmål fra Torben på øh, fra Færforsyning. Han spørger til, hvilke, øh, værne, hvilke værnemidler vi øh, anbefaler, hvis man så skal have adgang ind til private hjem og andet.
3: Ja, det er jo netop en opfølging på spørgsmål 1, kan man sige. Fordi når I så skal ind og skifte måler, eller I skal tilslutte nye kunder, eller Øh, eller andet, øh, hvor I skal ind i folks hjem, så er det klart, at, øh, at I skal leve op til, øh, til sundhedsmyndighedernes anbefaling. Det er, det er klart, øh, det, det I skal huske hele tiden. Øh, og det vil sige, når I kommer ind i andre folks hjem, øh, så brug øh, handsker, brug masker og spred øh, de emner af, som I skal arbejde med øh, før og efter udført arbejde. Øh, og så skal I selvfølgelig holde afstand. Øh, den kunde, I skal ind til, kan jo åbne døren, og så er der jo langt hen ad vejen sjældent brug for øvrig kontakt med kunden. Så hold afstand og leve op til de her regler omkring handsker og masker.
2: Peter, vi har også fået et, et tredje spørgsmål. Det er, om, om der er mulighed for at centralt fra at købe værnemidler?
3: Ja. Og, øh, og, og der hører vi jo også alle sammen i dagspressen, at værnemidler er jo noget, der er øh, mangel på lige nu. Øh, og, og der kommer vi så tilbage til, at det at er en ting at vi anbefaler fortsat at, at lave målerskifte, men øh, hvis ikke vi har værnemidlerne til rådighed, så bliver det jo en, det er jo en udfordring i sig selv. Øh, så så det, er, øh, det, er jo, det er jo et mangelvare øh, lige nu i Danmark, og der er ikke... Øh, der vil selvfølgelig blive prioriteret, at det, er, at det er sundhedspersonale og så videre, der i første omgang skal have værnemidler. der. Så, øh, så det er en udfordring, som, øh, som, som der ikke lige er nogen fantastisk, gode, øh, øh, fantastisk godt svar på lige nu. Altså der er klart, at der er nogle ting, man måske selv kan, kan, kan se, om man kan få fat i, og om, om det er og følge anbefalingerne i forhold til, om det er sprit, eller det er, eller det er, eller det er, eller det er sæbe, der er nok. Øh, men, men, øh, men det er en udfordring at få fat i de her værnemidler lige pt. Det der ligger til grund for øh, Energistyrelsens anbefaling, det er jo, at vi skal tænke på forsyningssikkerheden. Øh, og det gør vi alle sammen lige nu på kort sigt, at vi skal levere varme. Men vi skal også tænke på forsyningssikkerheden på lang sigt. Og det vil sige, at øh, alt efter situationen, så skal der jo stadigvæk være nogle underleverandører til os, også når vi er på den anden side af, af det her, for eksempel. Så det dur ikke, at vi bare sætter alt i stå, og så når, når tingene nu åbner op, så er, der lige pludselig ikke, så er der lige pludselig ikke nogen, vi kan få fat i til at, til at hjælpe os. Så, så forsyningssikkerhed skal man se både på den, på den lange og den korte bane, og det er, der, det, er det, der ligger til grund for, at Energistyrelsen kan anbefale, at vi, at vi, at vi også fortsætter med, med noget arbejde her, som som man ellers godt kunne overveje at stoppe. Og så, øh, og så har der også været øh, spørgsmål omkring, øh, også fra Energistyrelsen, øh, som har taget det op omkring byggepladser, og det her med 10 personer. Og, og, øh, og der må man jo sige, at en byggeplads er jo ikke, er jo ikke et offentligt sted, men, men I som fjernvarmselskaber kommer jo til at arbejde, øh, også på offentlige steder, og der er Energistyrelsens øh, Holdning igen, jamen det er I jo nødt til, hvis det er hvis det for eksempel repressionsarbejde, eller I og og at, at lægge en rør i vejen. Så der er, der er stadigvæk meget arbejde, der kan, der kan foretages, selvom vi er i de her coronatider. Men igen, den overordnede anbefaling er at overholde Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
2: Ja, tak for det, Peter. Og vi går videre til, til næste emne, som er beredskabsplaner. Og uh, Bjerte, vil du fortælle os lidt om det?
4: Ja, det vil jeg meget gerne. Fjernvarmselskaberne, de er jo uh, kritisk infrastruktur. Uh, vi, uh, og vi skal hele tiden gøre vores yderste for, at der er ingen kunder, der kommer til at mangle varme eller varm vand. Uh, det er vores pligt at, at leve op til til, til det. Selskaberne skal være opmærksomme på, at de skal have defineret alle selskabsopgaver. opgaver. Øh, de skal kigge ind på, hvilke opgaver der fx kan udskydes på nogle tidspunkt. Der har vi lige diskuteret sådan noget som målerskifte. Øh, men også generelt, hvilke, er det for, øh, hvilke opgaver kan udskydes, hvis selskabet rammes. Men især, hvilke opgaver, opgaver der skal løses hver dag. Øh, der skal lægges en plan øh, for, hvordan der skal kommunikeres med kunderne, hvis situationen kommer til at berøre øh, dem Det skal sikres, at hjemmesiden løbende opdateres Det er altså meget vigtigt, at I kan kommunikere med jeres kunder Og hvis der er noget, der haster, jamen, så er der mange af jer, der abonnerer på øh, sms-beskider hos f.eks. Bluer og Adia. Jamen Så brug dem, man må gerne bruge dem Der er mange, der spørger om, om man bruge sms øh, i forhold til GDPR-reglerne og det må I altså gerne. I skal ikke skrive nogen som helst fortrolige oplysninger i de her sms beskeder men I kan sagtens skrive, at der er en situation omkring fjernvarmelevering. Gå venligst ind og se på vores, på vores hjemmeside, så er der altså ikke nogen fortrolige oplysninger der. Og der er heller ikke nogen fortrolige oplysninger, hvis man fx skriver, at der er lukket for varmen i en periode. Så I må gerne bruge sms beskederne til kunderne. I forhold til den her situation omkring corona, så bliver vi jo nødt til at tænke ud af boksen Og spørgsmålet er, er der fx mulighed for at smittede medarbejdere eller medarbejdere i karantæne kan arbejde hjemmefra Og ja, det er der jo, der er jo ikke nogen grund til Altså man smitter jo ikke nogen, fordi man sidder hjemme i sin stue og passer sit job Hvis man overhovedet kan det så er der i forhold til, jamen hvad hvis nu er alle medarbejderne, der arbejder i kontrolrummet, altså dem der skal sørge for, at der kommer det varme vand ud i rørene, at de bliver hen, går hen og bliver syge alle sammen, eller kommer i karantæne og slet ikke må komme uden for en dør. Jamen hvad, hvordan håndterer man så det? Og det bliver man altså nødt til at, at have nogle aftaler med naboselskabet eller naboselskaberne. Jeg har talt med nogle af jer, og I har faktisk, været i kontakt med ikke bare ét naboselskab men i har faktisk været i kontakt med flere naboselskaber sådan som så man har lavet sådan en et system at man har alle de, de vigtige hvad det, telefonnummer på hinanden og man er også begyndt at lave beskrivelser af hvad er det for nogle kompetencer man har hvad er det for nogle ting der skal ordnes på på mit værk hvis nu er, er jeg ikke længere har medarbejdere og hvor kan jeg, kan jeg fjernstyre Øh, naboværkets øh, medarbejdere hvordan sikrer jeg at jeg kan gøre det hvis nu at der skal medarbejdere ind, der slet ikke øh, øh, har kendskab til, til værket øh. og hvis der nu kun er en medarbejder der som, som skal en eller to jamen kan man så arrangere at man ikke arbejder på samme tid kan man arrangere at man kommer ind og laver noget og så skal man selvfølgelig sørge for at der er de nødvendige værnemidler, altså man kan spritte af efter hver øh, medarbejder har været inde og, øh, og gøre det, som, som de nu skal. Men altså der er nogle muligheder, og der er altså, man bliver nødt til at tænke ud af boksen. Øh, vi skal levere i den her tid. Vi har nogle, øh, berede, øh, nogle øh, værktøjer, vi har fået, været så heldige at få lov til at Låne øh, Rys varmeværksberedskabsplan Den ligger inde på vores hjemmeside under værktøjer Den er rigtig god, synes jeg Jamen, øh, Jeg synes der kommer rigtig mange ting Men det er jer der er eksperter derude Det er jer der er eksperter I forhold til jeres egen øh, varmeværk Det er jer der ved hvad der skal gøres Så øh, I skal alle sammen se på, på de beredskabsplaner som I har øh, Og måske skal der laves nogle særlige beredskabsplaner i den her tid så har vi også øh, lagt et værktøj ind omkring, hvordan han håndterer afsendelse og modtagelse af gods. Det er det transport, der har lavet det, og det synes vi også, at I skal være opmærksom på. Så det er en rigtig god idé at gå ind og, og hente det.
2: Ja, tak for det, Birde. Vi har lige fået en, øh, en lille smule hernede i chatten i forhold til det der med karantænereglerne. De gælder vel ikke længere. Hvis der er en, der bliver syg i rummet, så øh, skal de øvrige ikke sendes hjem.
4: Nej, det er rigtigt nok, men der kan være nogle forhold, øh, som man skal være opmærksom på, øh, og, og ja, man bliver nødt til at se på det fra situation til situation, og man skal tænke ud af boksen i den her periode.
2: Ja, Birthe, så har vi fået nogle spørgsmål på forhånd til, til det her emne her. Hvilke kriterier anbefaler vi som Dansk Fjernvarme, at den enkelte forsyningsvirksomhed bruger, når beredskabsnyvådet vurderes?
4: Ja, og det igen, det bliver et overordnet svar, fordi at I bliver nødt til at gå ind og, og se på, hvordan jeres værk bliver drevet ind, altså individuelt. Det er ikke noget, vi kan komme med altså direkte, hvad er det, øh, hvert værk skal lægge mærke til. Men noget af det, som man skal tænke på, det er, at der skal være uhindret adgang til brændsler, lærmuligheder, flere typer brændsler, hvis man har mulighed for at bruge det. Øh, det er et meget vigtigt øh, beredskabskriterium. Så bør der, bør der være en plan for de primære brændsler og de sekundære brændsler, hvad er det man skal bruge. Det man også skal være opmærksom på i den her tid, det er, skal brændslerne transporteres med lastbil eller skib, så kan det være en udfordring, der skal afdækkes. Kræver et skib med, med brændsel, f.eks. lås, har skibet værnemidler, øh, kan et frakskrib overhovedet komme frem, det er nogle af de ting man skal tænke på. Så er der også i forhold til alle havarier, brud og afbrydelser, de skal kunne udbredes. Indgå øh, aftaler med jeres leverandører, serviceudbydere. Vær sikker på, kan de levere i den her tid? Har de nok? Skal indgå øh, aftaler med andre for at, at dække jer af? Det er altså også nogle af de ting, som I skal tænke på. Og så er der en, en sidste, øh, måske logisk ting, men det er hjælp jeres naboselskaber. Måske ligger I inde med noget, som de har behov for og omvendt. Det bør I også være opmærksom på.
2: Ja, det er super, Birke. Vi har lige et spørgsmål mere her, om, øh, om vi som Dansk Fjernvarme har en fornemmelse af, om grebet det strammes, eller om vi er på vej ind i en lempelse af de gældende forskrifter.
4: Ja, det, det er svært for os at, og, hvad skal vi sige, at tolke på. Altså, vi kan jo se, at der er noget, der bevæger sig. Øhm, og øh, vi har faktisk øh, haft det ofte øh, på de beredskabsmøder, som vores ledelse har med myndighederne hver dag øh, Og der er meldingen tilbage af i tilfælde af at regeringen de udmøder, Eller en skærpelse af forsamlingsfriheden øh, fra 10 personer til 2 til 3 Så kan der blive behov for øh, øh, undtagelser det vil der gøre, at de undtagelser, de vil blive lavet på forsyningsområdet. De kommer ikke til at gælde forsyningssektoren eller andre samfundskritiske forhold. Det er i hvert fald den udmelding, vi har fået. Og så vil jeg lige sige, at det er rigtig, rigtig godt, at I kommer med de her spørgsmål, fordi det er jer, der er eksperter derude. Det er som udgangspunkt Peter og jeg, som samler jer spørgsmål sammen. Vi giver dem videre til vores ledelse. Vores ledelse stiller dem til Øh, Energistyrelsen og de er utrolig gode i den her tid til at komme med meget meget hurtige svar, de arbejder virkelig alt hvad de kan for at øh, levere svar på de spørgsmål som vi stiller men vi skal også huske på at vi er ikke eksperter, Energistyrelsen er ikke eksperter, øh, det er ikke dem der øh, er klar over de udfordringer i møder, men det er super godt at I er i dialog med os hele tiden, fordi det er den vej at vi kan få nogle svar til jer
2: Ja, det er nemlig rigtigt, Birte. Jeg synes ja. også, det er rigtig dejligt at se, at I kan komme med nogle uh, input til hinanden hernede i chatten omkring. Uh, Jensan skriver, at de har lavet en aftale med deres uh, offeralvarmeleverandører om, at de kan dele kritiske medarbejdere, hvis uh, det bliver nødvendigt. Så uh, det, det er en rigtig god idé at gøre.
4: Og jeg kan også se, at Morten der kommet med en god idé igen. Og det er det der med, at man kan hjælpe hinanden med... Uh, med at og måske lave et eller andet videooptagelse eller, eller man kan altså zoom eller facetime eller sådan noget lignende, så kan man måske sige okay, det her problemet er man, man går lige ind og så, øh, så kan man se på den samme ting sammen selvom man ikke sidder i, eller i samme rum
2: Ja, jeg tænker vi øh, går lige så stille videre og så samler vi op senere hvis det, det bliver nødvendigt, der kommer nogle spørgsmål omkring det her med beredskabsplaner Næste emne det er, der har vi lavet sådan en lille godtepose, der er restaurancer og lidt andet, og den øh, godtepose, den står Peter for. Så værsgo Peter.
3: Tak for det. Ja, det er rigtigt. Der er lidt forskellige øh, emner, vi kører, øh, kører igennem her. Det første, det er nemlig øh, restancer, og det er jo både fordi, at vi i sidste uge også tidligere har skrevet ud, om at, øh, at, at der er noget på vej fra, øh, fra Energistyrelsen om, Hvordan I, skal, hvordan I skal forholde jer til øh, i så deltid, erhvervskunder, som, øh, som ikke kan betale i, øh, i nær fremtid her. Og, øh, og, og, og der er det jo vigtigt, at forsyningstilsynet er med indover, fordi det er jo dem, der i sidste ende holder tilsyn med, om, øh, om, om I opfører I ordentligt, så at sige. Øh, og derfor så arbejder styrelsen og tilsynet lige nu sammen på at komme med et, øh, en fælles udmelding, og vi har fået videre, at den skulle komme i starten af næste uge, så, så der vil der I vi høre mere, når det, når det er på plads. Men det springer jo direkte over til, at det jo lige nu er meget populært at udvise samfundssind, som, som er sådan et begreb, vi, er, vi, har, vi har hørt mange gange i de her sidste par uger. Og, og der har vi lige nogle, nogle ting, som, som er dukket op, nogle spørgsmål. Som, øh, som, I har, som I har stillet. Øhm, og hvis vi starter, tager det fra en ende af her, så skal vi jo lige øh, overordnet starte med at sige, at I skal jo tænke jer rigtig godt om. Det er, øh, det er jo forbrugernes penge, vi, øh, vi i sidste ende risikerer. Altså hvis der er en eller anden form for tab, øh, så er det jo de andre forbrugere, som, øh, som kommer til at skulle betale. Så, så det sætter jo en vis øh, barriere for, hvad vi måske kan tillade os. Noget af det, der har været øh, meget fremme, det er jo, at, der er, at man kan fremrykke betalinger til leverandørerne. Og der tænker vi, at det, det virker øh, som en fin løsning at kunne bruge det igen. Vi skal arbejde med, at der skal være en forsyning, forsyningssikkerhed også på den lange bane. Øh, og der er jo for øget ikke den store risiko øh, i forhold til at betale for noget, som man allerede har fået lavet eller har fået leveret. Så fremryk betalinger, det, er det, det værste, der kan ske ved det, det er en renterisiko tænker jeg. Så har der været noget op omkring, og om man ligesom skal acceptere for sent levering fra leverandører, og om der er noget omkring opkrævning af bod, hvis, hvis, hvis leverandøren ikke lever op til sine aftaler. Og der skal man selvfølgelig igen huske på, at den her leverandør kan man jo få brug for, når hele den her krise er er overstået, øh, så at have det i minde, øh, og igen måske er det en begrænset risiko på de andre forbrugers vegne, hvis man, hvis man lader være at opkræve, øh, opkræve sådan en, en, en bod, men øh, tag en, en, en konkret stilling en i den enkelte situation og holde øh, dialogen med, med leverandøren, så, øh, så, så der kommer noget på plads. Så øh, er der jo også noget fremme omkring, om man skal fremrykke investeringer. Det har øh, kommunerne, regionerne og staten jo øh, fået en vis mulighed for øh, og der skal I øh, for alvor passe på det er ikke noget vi kan, vi kan anbefale øh, her og nu i, øh, i hvert fald med de, med de meldinger der ligger øh, og det handler jo om at hvis I fremrykker nogle investeringer så vil det øh, formentlig på, på kort eller lang sigt øh, have en afsmittende effekt på, på prisen ude hos forbrugerne og, øh, og, og det vil I jo skulle kunne forsvare over for øh, Forsynstilsynet og jeres forbrugere. Øh, og Forsynstilsynet kigger ikke anderledes på noget, begrebet nødvendige omkostninger øh, i den her situation, øh, end de hidtil har gjort. Det er i hvert fald den melding, vi har fået indtil videre. Så, øh, så det, der var nødvendige omkostninger i går, det er også det, der er nødvendige omkostninger i morgen. Så pas på her. I en mindre skala kan man så måske sige, om det giver mening at fremrykke noget almindeligt vedligehold. Øh, Bruge lidt tid på at rydde ekstra godt op ude på pladsen, eller, eller hvor man nu øh, kan, kan, kan sætte ind. Og det kan til gengæld godt give mening, hvis det er noget, som er i, i mindre grad, og som, øh, som man alligevel øh, skulle have gjort, øh, på den, også på den lidt kortere bane. Og så er det sidste punkt, det er, at... Øh, at der også er et spørgsmål omkring, hvordan det her med restancer, skal vi acceptere, at kunderne betaler for sent, skal vi give betalingshenstand til vores øh, kunder, enten erhvervskunder eller privatkunder. Og igen er vi bare nødt til at sige, øh, afvind den her udmelding fra, øh, fra Energistyrelsen og forsyningstilsynet. Øh, fordi hvis der kommer et tab, og I har taget den vurdering, at I godt kunne udskyde øh, meget generelt på, til, til jeres kunder, at de godt kunne udskyde betalingerne, Øhm, så er det jo et spørgsmål om, om I har handlet øh, sådan, øh, sådan, som forsyningstilsynet mener er forsvarligt. Så pas øh, i særdeleshed også på her, og afvent energistyrelsens øh, udmelding på det her. I forhold til alle de her øh, udskudte betalingsfrister, som I har på jeres A-skat og A-bidrag for april, maj og juni lønnen, der vil de tilbageholde betalingen til, øh, til skat. Øh, der på den måde, at de aflyser øh, betalingen når, i, i banken. Øhm, men I skal selv øh, indbetale, når det er tid til at indbetale. Jeg ved, at de, øh, de har sagt, at de arbejder på en anden løsning. Jeg ved ikke, om den kommer. Øh, men de har som minimum sagt, at de skal nok minde jer om det, når det er tid til at betale øh, til efteråret. Der var ikke nogen af jer, der brugte Pro-løn. Pro det er selvfølgelig også visme. Øh, men Danløn de har øh, oplyst, at de har rettet øh, betalingsfristerne til de nye frister, og hvis man ønsker at indbetale før tid, altså man kan hæve sin udbetalingsgrænse inde på, på Skats hjemmeside, øh, så har man mulighed for at fjerne et flueben inde i flueben, ikke flueben, men flueben skal der stå, øh, inde i, øh, i, i indstillinger, hvor der, hvor der er sådan en, der hedder benyttet net til overførsel. Hvis man fjerner fluebenen der, inden man kører løn. Så, så kan man manuelt indbetale til skat, når man vil. Og så var der nogle enkelte, der brugte læser også, og, og de har meddelt, at de, de vil udsende en mail individuelt til, hvordan I kan, I kan håndtere det her. Jeg kender ikke KMD's system godt nok til at vide, hvordan de håndterer det, men, men tag fat i jeres lønsystem, hvis I, har, hvis I har spørgsmål til det.
2: Ja, tak for det, Peter. Vores direktør, han er også med i dag, Kim Mortensen, og han har på et tidligere tidspunkt skrevet, bare lige så I alle hørte, at Energistyrelsen de arbejder på at færdiggøre et notat om definitionen på nødvendigt arbejde, og hvordan den definition skal tolkes af det offentlige, i det offentlige rum som en arbejdsplads. Og det skulle komme i næste uge, det notat. Så vil vi gerne sige tusind tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Jeg er som sagt stadigvæk åben, så giv det et skud, hvis I har flere spørgsmål. Men ellers, tusind tak for i dag, og have en herlig weekend i det her dejlige solskab.
0: Det var alt for denne corona-udgave af podcasten Fernvarmen. Tak fordi du lyttede med. Næste udgave af podcasten Fernvarmen handler om Dansk Fernvarmes nye strategi, Grøn Varme. Her får jeg selskab af direktør i Dansk Fernvarme Kim Mortensen vi lyttes ved. Og følg os endelig på din foretrukne podcastudbyder, så du ikke går klip af nye afsnit.